Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu, nous sommes debout, nous sommes debout. Un grand jour aujourd'hui. Quelqu'un a dit il y a deux jours dans la semaine, dans le mois, dans l'année, on ne doit pas s'inquiéter. Les deux jours, c'est un, c'est hier. Hier est passé, on ne peut rien faire pour hier. Les problèmes d'hier ne seront pas résolus par hier, c'est aujourd'hui. Et l'autre jour, c'est demain. Demain ne nous appartient pas. Personne ne sait ce qui va se passer demain, car c'est Dieu seulement qui a gardé les secrets de demain. Mais le seul jour que Dieu nous a donné, c'est aujourd'hui. Et nous avons un très beau jour aujourd'hui, un jour, une journée ensoleillée. Le Seigneur a renouvelé son souffle de vie à nous. Il nous a donné la force, nous sommes réveillés, nous avons ouvert les yeux, nous sommes en Christ. Se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude, c'est un miracle. Dieu nous a ressuscité ce matin. Il a renouvelé son souffle de vie. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation toujours en matière. Aujourd'hui, nous sommes dans les versets 18 au 22 du chapitre 21. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus maudit un figuier. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus y faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ces figuiers, mais vous pourrez même dire à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Il dit, « Si vous croyez, Vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Alors, ensemble ici, nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin à toi et à moi qui lisons cette parole. Car quand la parole de Dieu sort, elle a toujours une mission pour laquelle l'Éternel envoie. La parole de Dieu est là, la vie en elle-même. Dans chaque verset de la Bible, il y a la vie. C'est comme une graine. Dans chaque graine, il y a la vie. Quand la graine est bien plantée, quelques temps après, elle produit des arbres, des fruits, la nourriture. Ça dépend de l'espèce. Alors, cette parole que nous lisons, nous méditons, c'est une graine qui est remplie de vie en elle-même. Alors, ce matin, le Saint-Esprit a quelque chose qu'il veut que toi et moi nous puissions retenir, apprendre et mettre en pratique. On nous dit ici que Jésus, le lendemain matin, il rentrait à Jérusalem. Nous savons qu'en se rendant à Jérusalem le lendemain matin, Jésus vit un figuier qui ne portait pas de fruits. Jésus est allé, d'après ce que nous avons médité hier, passer la nuit à Bethanie. Et la dernière semaine de sa vie, il passait la nuit à Bethanie suite à ce qui s'était passé avec les leaders religieux. Et le lendemain matin, il rentrait en ville. 
Alors le Seigneur arriva au figuier, espérant trouver les fruits. On nous dit qu'il avait faim. La fin de Jésus, il avait faim. Et puis il n'a rien trouvé. Et avec des feuilles. Il dit alors au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et la Bible nous dit aussitôt, aussitôt, immédiatement, les figuier devint sec. Dans Marc 11, 12 à 19, on nous dit, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il maudit l'arbre. Mais comment Jésus savait que ce n'était pas la saison et il va pour chercher les fruits? Parce que ce n'était pas la saison d'après Marc. Alors quand le Seigneur a condamné l'arbre qui ne portait pas les fruits à cause de la saison, pourquoi? Ça, 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 ça semble être vraiment illogique. Mais nous allons voir ensemble pourquoi, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner à partir de cet incident, de ces miracles. C'est aussi un miracle, mais qui n'est pas un bon miracle. Les figuiers dans la Bible, du temps de la Bible, produisaient les fruits mangeables avant la saison. Donc avant la saison, avant que les feuilles ne viennent même sur l'arbre, il y avait des fruits qui étaient bons, qui étaient mangeables. Alors c'était quelque chose qui prouvait que cet arbre est fertile et qu'après, quand la saison va venir, l'arbre va aussi produire les fruits. Parce que si les, les fruits qui sortent avant la saison ne sont pas sortis sur cet arbre, c'est la preuve que même à la saison, cet arbre ne produira pas de fruits. Alors ici, nous pouvons dire que c'est le seul miracle où Jésus a maudit au lieu de bénir, où il a détruit au lieu de bâtir. Alors, beaucoup l'ont utilisé pour critiquer, démontrant que ces gens ne connaissent pas le Seigneur. Parce que quand tu critiques, tu, tu ne connais pas. Nous devons toujours nous rappeler que Jésus est Dieu et qu'il est souverain de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses, qui connaît toutes choses et ce qu'il fait a toujours une raison et qu'il est toujours parfait dans tout ce qu'il fait. Alors, parfois, c'est sa façon de faire qui nous dépasse. C'est pourquoi on devient toujours nous dire qu'il a raison dans ce qu'il fait. Le Seigneur a toujours raison. Le Seigneur savait que ses figuiers n'allaient jamais porter les fruits parce qu'il n'a pas pu porter les fruits avant la saison. Donc, il s'est comporté comme un fermier qui va déterrer tout arbre stérile de son champ. Et puis, quand il a maudit ses fruits, cet arbre... C'est pour aussi nous montrer que dans notre marche, si nous ne portons pas de fruits, la Bible nous dit que tout arbre qui ne porte pas les fruits, il est coupé, brûlé et jeté dans le feu. Alors, quand on critique ici que le Seigneur a maudit un arbre qui n'avait pas produit les fruits à sa saison, on n'a pas compris qui est Jésus-Christ. Parce qu'ici, c'était symbolique. C'était l'interprétation de cet accueil tumultueuse. Nous avons vu quand Jésus est entré à Jérusalem, monté sur l'âne, le petit Dinanès, combien il y avait les gens qui l'accueillaient avec des palmes, qui chantaient, qui criaient aux ânes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était la même chose, il y avait beaucoup de feuillages, c'était beaucoup de bruit. 
Jésus avait reçu un accueil, on dirait qu'il était vraiment reconnu comme le roi, le Seigneur, et que tout Israël allait vraiment l'adorer comme le Messie. Et on dit, la vigne, l'olivier, les figuiers représentent la nation d'Israël. Quand Jésus est arrivé dans cette nation-là, il y avait des feuilles, des feuilles, des feuilles qui parlent des professions. Ils connaissaient la loi, ces gens, ils avaient leur carrière, ils pouvaient interpréter Moïse, ils pouvaient dire ce que la loi disait. Ils savaient toutes ces choses-là, ils pratiquaient la loi. Mais quand on s'approchait d'eux, il n'y avait pas de fruits pour Dieu. Il n'y avait pas de fruits qui provenaient de la nation juive. Jésus avait faim, il cherchait de manger un fruit. Dans cette nation, il n'a pas trouvé un seul fruit. Il n'y avait pas de fruits précoces, c'est-à-dire il n'y aura jamais de fruits. Il n'a pas trouvé le fruit quand il est arrivé. C'est-à-dire, il savait qu'il n'y avait pas, ce peuple ne pouvait pas produire les fruits. Il n'y allait pas avoir de fruits du tout de la part des incrédules juifs. Alors, il a maudit l'arbre. Et cela prédit aussi le jugement qui est tombé sur Israël 70 ans après. Donc, disons, dans, dans, dans l'an 70, 40 ans après que Jésus ait parlé, nous savons que la, Jérusalem a été complètement détruite par les Romains. Brûlée, tout était détruit. Quand vous partez en Israël, vous trouverez que des grosses pierres, on vous montre que le temple était ici. Tous ces des gros, gros, grosses pierres qui sont restées là-bas pour vous témoigner qu'il y a eu ruine ici. Alors, si nous devions nous rappeler que pendant que les Juifs, l'Israël qui est incrédule est resté incrédule, est resté sans fruit pour toujours, mais il y aura le reste de la nation qui vont retourner vers le Seigneur après l'enlèvement. Ils vont apporter, ils vont porter beaucoup de fruits pour lui pendant la tribulation et pendant le millénium. Nous pouvons aussi comprendre que l'interprétation de ces passages ne parle pas seulement de la nation israélite, mais ça nous parle aussi à nous, le peuple de Dieu, les enfants, les chrétiens de tout âge, nous nous disons des chrétiens, mais beaucoup d'entre nous, nous parlons beaucoup, mais nous produisons peu. Nous devrions aussi faire attention parce que ça, c'est un danger pour nous aussi. Parce que bon nombre de tous ceux qui se disent chrétiens ressemblent à ces figuiers stériles. Là où il y a des feuilles, alors nous pouvons nous attendre aussi à trouver du fruit. Si notre religion n'est que formaliste, notre vie spirituelle séchera et mourra bientôt, comme les figuiers. Une religion qui ne porte pas de fruits est une religion morte. Alors la dernière partie de notre lecture du verset 21, du verset 20 au 22, on n'a pas beaucoup de temps. Verset 20 au 22. Jésus dit, quand les disciples virent cela, ils furent remplis d'étonnement et demandèrent à Jésus, comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? Jésus leur répondit, si je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pouvez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, Ô toi et jette-toi dans la mer. 
Donc ici, le Seigneur montrait, donnait un enseignement à propos de la foi, de la prière qui marche avec la foi. Parce que quand les disciples étaient remplis d'étonnement à cause du figuier qui avait été maudite et puis qui a séché soudainement, le Seigneur leur dit, je vous déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas. Donc ici, il ne faut pas douter. Quand vous venez devant le Seigneur dans la prière, le doute est un grand obstacle qui peut boucher que vos prières ne puissent pas atteindre les oreilles du Père. Alors, si vous ne doutez pas, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Quelle que soit la chose que vous avez demandé, quelle que soit la chose. Alors, quand on dit quelle que soit la chose, ce n'est pas que toutes vos prières, tu vas demander pour qu'une euh, femme meure pour que tu prennes son mari. Non, c'est les prières qui correspondent à la volonté de Dieu qui seront exaucées. Parce que si nous, vous croyez que cela va arriver, vous allez faire la prière selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Donc nous devrions comprendre que, qu'il y aura des prières qui ne seront jamais exaucées et qu'il y a des promesses non qualifiables. Le verset 22 nous dit que tout, tout chrétien peut poser le problème au Seigneur et trouver sa réponse. Mais cela ne dit pas que n'importe quoi que nous allons demander va arriver. Nous devrions prier selon, selon Dieu et avec les conditions que la Bible nous donne. Parce que Dieu a donné une ligne de conduite pour la prière qui va exaucer. Cette prière doit d'abord trouver la foi. Et cette prière doit correspondre à la volonté de Dieu. Cette prière doit être faite selon au nom de Jésus, c'est-à-dire pour donner gloire à Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dieu exaucera nos requêtes, il a promis de le faire et ce qu'il promet, il accomplit. Salomon, le fils du roi David, s'écria dans une louange, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a... » de sa propre bouche parler à mon père David et qui a accompli de ses mains ce qu'il a dit. Ça c'est dans 2 Chroniques 6-4. Mais tout en ayant l'assurance que Dieu répond à nos prières, nous n'obtiendrons pas toujours la réponse immédiate. Dieu attend quelqu'un, quelquefois un certain temps avant de nous communiquer sa réponse. Le temps de Dieu est toujours le meilleur des temps. Abraham avait prié pour un enfant. Et Dieu a laissé Abraham tomber, se relever, prendre Agar, engendrer Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant promis et ce n'était pas le temps de Dieu. Quand Abraham avait compris, il a grandi, il a atteint la maturité. Et quand le temps de Dieu était accompli, Dieu, doit, Dieu a donné Isaac. Dieu ne marche jamais dans la précipitation. Dieu ne fait jamais les choses avant le temps. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Parfois, on s'est dit qu'on a attendu toute la vie, on n'a rien reçu. On a toujours reçu quelque chose de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Donc, ne jugeons pas Dieu parce que nous n'avons pas encore reçu le fruit de ce que nous avons demandé. 
La Bible dit espérer contre toute espérance. Croyons et croyons toujours. Dieu est souverain. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il est fait. Donc, si l'exhaustion de nos prières tarde, c'est peut-être parce que quelque chose dans notre vie fait obstacle à l'exhaustion. Examinons-nous sans cesse. Marchons-nous selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de pardon qu'on, a, qu'on doit donner, qu'on n'a pas encore donné. Même si tout est fait selon toi, que tout est parfait, attendons le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps. Il n'arrive jamais en retard. Il est toujours à temps. Lazare était mort. Quatre jours après, c'est sa famille désespérée. Il était déjà décomposé dans la tombe. Quand Jésus est arrivé, la vie est arrivée ensemble avec lui. Il est Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Il t'a connu avant que tu sois connu par ta mère et ton père. Tu étais dans ses pensées, tu étais dans ses projets. Il te connaissait, il connaissait ton nom. Il dit, j'ai ton nom gravé sur la paume de ma main. Et je ne quitte pas mes yeux les mire de ta maison. Sois en Christ, sois sûr que tu es ancré et enraciné en Jésus-Christ. Père, nous te disons merci encore une fois pour cette parole ce matin. Aide-nous à la comprendre, Seigneur. Ouvre notre intelligence, ouvre notre intelligence pour que nous puissions saisir les messages que tu veux nous donner chaque matin. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit une routine, nous ne voulons pas que ce soit une lecture, mais nous voulons que ce soit une vie que tu plantes au-dedans de nous, que nous puissions croître, Seigneur, selon cette parole. Oh, aide-nous, cher Saint-Esprit, à nous repentir, à corriger là où on a mal fait. Nous ne voulons pas porter seulement du feuillage, mais nous voulons quand le Seigneur aura faim, viendra vers nous, il trouve sa nourriture. Sa nourriture qui est les bonnes paroles, les fruits de nos lèvres qui confessent Dieu. Les fruits de nos lèvres doivent être les fruits que le Père va manger et être rassasié et content. Sois béni Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, tu m'avais dit que tu as faim, tu veux manger du miel qui sort de nos bouches. Comme Salomon disait que le lait et le miel sont dans la bouche de ma bien-aimée. Seigneur, que les fruits de mes lèvres soient du lait et du miel pour donner la vie et la force à ceux qui m'écoutent. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi, le chemin de la vie, le chemin de la vérité, c'est toi, Seigneur. Mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, toi qui as la clé. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Oh, je te recommande cette journée. Cher Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous encore. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu. De savoir que nous sommes cet arbre planté. Et quand le Père vient tout le temps, chaque instant, chaque saison, il faut qu'il trouve le fruit. Les fruits dignes de notre repentance, car tu as dit, produisez les fruits dignes de votre repentance. Merci, roi glorieux. Merci, toi, le soleil de justice. Merci, toi, le pain de vie. Tu es le pain qui est descendu du ciel. Tu as dit aux enfants d'Israël que vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mangez de mon fruit et vous vivrez. Sois béni, roi. Roi de gloire, Jésus, le beau, le plus beau parmi dix mille. Tu es Dieu unique dans ton genre. Tu te distingues, Seigneur. Incomparable, incommensurable, incontournable. Tu es le véritable Dieu. 
que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Demeurez dans la bénédiction. Bye. I love you.